0: Vous écoutez
1: RMC RMC 20h-22h Génération After
2: Nicolas Jamin
1: Vous écoutez RMC 21h30 Génération After spécial drôle de dame comme tous les lundis soir sur RMC Fred Armel Paulo Breitner Johan Crochet et Julien Laurence messieurs euh, dans un instant nos directs mais euh, reprenons le fil de nos championnats européens Allons en Angleterre Retrouver Julien Laurence encore une fois Après ce, ce superbe Manchester United d'Arsenal 3-1 pour United, score final J'ai envie de te poser la question suivante mon cher Julien Est-ce que c'est euh, le moins beau sur ce match-là qui a gagné ah, Pas le moins
3: beau parce que je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez beau Je ne dis pas que un United était laid, attention hein. Arsenal, était... Ouais, mais... non, Je trouve que Arsenal a bien joué et et un autre jour Ils auront peut-être Un résultat différent Et je trouve qu'ils ont montré Un peu de naïveté quand même Notamment quand ils sont revenus À un partout où ils, ils sont, ils sont C'est vraiment la meilleure équipe Sur le terrain Et je pense qu'ils partent À l'abordage un peu trop rapidement Ce qui fait qu'ils s'exposent et, et le problème C'est que quand tu t'exposes Contre une équipe pareille Qui, qui est si, si habile à jouer en contre-attaque et que toi ton, ton contre-pressing n'est pas assez efficace, bah c'est compliqué et tu prends tu prends le, vite un deuxième but comme celui de Rashford le premier où où tu vois Ko est en retard d'une seconde sur Eriksen mais une seconde ça suffit pour qu'Eriksen joue en une touche de balle pour Bruno et puis ensuite Zinchenko a une seconde de retard sur Bruno puisque avait une seconde de retard aussi sur Eriksen et Bruno joue en une touche de balle vers Rashford et qu'après ben bah, ça va tellement vite et il y a tellement d'espace pour Rashford que tu le rattrapes pas donc c'est c'est dommage parce que effectivement ça aurait pu être mieux encore pour Arsenal en, en termes de résultats mais, mais il faut reconnaître à United Beaucoup de beaucoup de crédit parce que la façon dont ils ont joué, et encore une fois, hein, je ne pense pas que ce soit comme ça que Ten Hag veuille jouer, je pense qu'il s'est adapté après les, les deux euh, premières journées catastrophiques, et notamment la défaite à Brentford, où il s'est dit que, je pense, lui-même a considéré qu'il avait lui aussi été un petit peu naïf, dans le sens où il s'est dit, ben on va arriver, on va commencer la saison en repartant de derrière, en construisant de derrière, en jouant le jeu de passe et le jeu le jeu avec ballon que j'ai envie de jouer, et il s'est vite rendu compte que c'était pas possible de le faire comme ça euh, tout de suite, en première ligue et donc il a dû changer il s'est très bien adapté et je pense que pour ça il mérite encore une fois beaucoup de un grand respect de s'être adapté de cette façon là d'avoir euh, renier entre guillemets ses principes de jeu à lui après je pense qu'ils vont finir par jouer comme il comme ils le souhaite il faudra peut-être encore quelques nouveaux joueurs et un petit peu de temps mais pour l'instant ce qu'il fait ça fonctionne c'est une équipe qui joue enfin comme une équipe on l'avait dit un petit peu la semaine dernière oui. euh, et qui, et qui joue vraiment... sans
1: Ronaldo également mon cher Julien
3: euh, au ouais, coup, ouais, bon, ça, mmh. ça et non, sans Maguire aussi ça c'est même plus un débat non mais ça c'est ça c'est même pas un débat je, ça sert à rien qu'on en parle merci bah, bah, euh,
1: Julien ça. quand même parce qu'en fait c'est quoi la suite pour Ronaldo est-ce qu'il va débuter des matchs rapidement non mais c'est vrai
3: peut-être qu'il jouera peu. Ben, Peut-être qu'il jouera contre la Real Sociedad jeudi En Europa League Mais aujourd'hui il n'a pas sa place dans cette équipe-là Et ils n'auraient pas joué de cette façon-là avec lui Ils n'auraient pas gagné comme ça avec lui Ce n'est pas une équipe, qui, pas une équipe qui, euh, qui peut jouer La façon dont il joue actuellement là Où c'est quand même beaucoup de transitions rapides Encore une fois, c'est beaucoup de joueurs en contre-attaque C'est une équipe qui... Euh, qui, qui... Aujourd'hui, il ne peut pas fonctionner de la même façon avec Ronaldo euh, comme titulaire. Et on voit quand il entre en jeu, il a beaucoup de bonne volonté, il se dépense pas mal, ça court, mais pas, ça n'a pas du tout les mêmes, euh, voilà, le même impact qu'on qu avait avec un Rashford, par exemple, avec Anthony, dont on a vu faire ses débuts, même si ça n'a pas été parfait, loin de là. Il y a le but, et le but qui lance le match en plus pour United, quelques petits gris-gris sympas et des choses comme ça. Et puis, mais après, pour moi, Ronaldo est mal. Alors, Maguire, c'est encore pire. Euh, D'ailleurs, il entre en jeu à la 75e, je crois, il prend un jeu à la 76e. Donc c'est... Maguire, pour moi, voilà, c'est un point de non-retour. Cristiano, peut-être qu'il aura une chance à un moment de, de revenir et de montrer ce qu'il peut faire à Ten mais encore une fois, je ne vois pas comment dans cette équipe-là, hein il pourrait apporter vite, hein plus que les titulaire titulaires. C'est comme ça, il a, il a 37 ans, il ne joue plus de cette façon-là. La saison dernière, de même capacité lui, il a voulait... accepté
1: également d'être remplaçant à Manchester United, c'est ça la question.
3: Ah là, il n'a pas eu le choix, s'il voulait partir. Donc il n'est pas parti. Ah, mais, il mais donc il est là. Très donc maintenant, on va euh, voir comment il va le vivre. Nico. Oui, mais lui, il veut jouer avec deux en pointe en pointe, à deux, à deux en pointe, c'est pas possible, c'est pas possible chez Tana. Il
4: ouais. y, y a eu Rangnick, donc l'ancien entraîneur de Manchester United, qui a été, qui a fait une émission spéciale en, en Allemagne, et puis il y a le journaliste qui, qui relatait ce qui se passait, et en fait, on a posé la question, euh, à ce que Ralph Rangnick pensait de Cristiano Ronaldo. Il dit, mais c'est un joueur extraordinaire, évidemment. Mais le problème, c'est que lorsque ton ballon, lorsque ton équipe n'a pas le ballon, bah, tu joues à 10. C'est-à-dire que tu, tu dois être conscient de ça. C'est-à-dire si ton équipe possède le jeu, fait la possession et il va, le gars, il est toujours capable, on est toujours capable de marquer un but ou de faire des exploits, ce qu'on veut, parce que physiquement, en parlant, il est là. Mais si, à partir du moment où ton équipe perd le ballon, c'est fini, vous êtes à 10. Et il disait c'est très compliqué dans le foot moderne. Johan.
2: Euh, euh, juste pour aller dans le, dans le sens de ce que racontait Julien sur l'adaptation de, de Tanar, euh, dans une émission d'ISPN aux Pays-Bas... Euh, il y avait... Tu regarde également ESPN Pays-Bas. Non, non, c'est relatif. Non, non, c'est sur un site internet. Non, non, <rire> sur un site internet. Euh, il y avait un débat sur même aux Pays-Bas avec une certaine idée stylistique, esthétique ouais. du football, sur des équipes qui relançaient de derrière systématiquement et qui n'ait peut-être pas les qualités au niveau des faire. joueurs pour le faire, et mmh. qui prenait des buts absolument absurdes. Exactement. Euh, et euh, un consultant, qui est un ancien joueur, euh, explique à ce moment-là, bah, regardez, je viens de recevoir un, un SMS de, de Tenard, euh, qui euh, me dit, bah, moi aussi j'ai dû m'adapter euh, mmh. avec Manchester United, il n'y a pas de mal à balancer un long ballon devant de temps en temps quand on n'a pas d'autre solution. Et même Tenard qui... Euh, à l'Ajax, ne faisait absolument pas ça. S'est rendu compte qu'avec l'intensité de la première ligue, avec le pressing en première ligue, etc., bah, parfois il fallait simplement balancer un long parpaing devant pour éloigner le danger et que lui devait s'adapter à ce nouveau football.
4: Et ça, c'est un débat super intéressant, ce qu'il vient de dire Johan, parce que je me demande si l'intensité mise par les équipes de, de première ligue n'est pas in fine néfaste pour l'esthétisme du football. Plus globalement, pas
3: uniquement quand Vous tu vas avez... partir de
4: derrière, quoi. Non, oui, plus beaucoup d'équipes en première ligue qui
3: balancent des longs ballons Polo, hein,
4: Et puis, j'ai pas dit ça. J'ai dit, dit l'intensité, notamment au milieu, milieu de terrain qui fait que. Tu vois, quand tu as une équipe qui domine vraiment une autre, etc. Tu as des équipes quand je dis, ah, ils sont à leur plénitude, etc. On, on, Que ce soit dans un système de défense à 3, défense à 4 tout ce qu'on veut, la façon de jouer. Et je, moi, c'est ma première, euh, c'est ma principale, mon principal euh, reproche que j'ai à la première ligue, je vois pas l'esthétisme. Chez Manchester City, oui, évidemment. Liverpool, quand ça fonctionne, ok, mais j'ai eu, eu Dortmund avec Klopp avant. On
1: le voit sur Arsenal, de plus en plus. Il ouais, y a Brighton aussi, mais ouais, Brighton. Bah, en si, fait, je suis un Bid peu d'accord avec
2: le constat. C'est juste que en fait, ça crée une frénésie et une envie de jouer tellement rapidement que tu as beaucoup plus de déchets. Et C'est pour ça que des fois, ouais. je me souviens, j'avais... Ça a toujours été fois. comme ça en Angleterre Oui, voilà, ouais, enfin, ça,
3: entraîneur étranger, ça a toujours été le... C'est le box-to-box, Militaire, box-to-box. Mais, le terrain ben, box -to -box, mais ça, on a ce problème là
0: aussi en Italie parfois, hein, Julien. Ouais, mais Julien, mais c'est votre marque de fabrique. Alors moi, je, je suis globalement d'accord, mais c'est la marque de fabrique du foot, du foot anglais. C'est-à-dire qu'en plus, la réalisation télévisuelle anglaise fait que ça va vite aussi. C'est très bien filmé. Je pense que tu vas me confirmer, euh, Julien. C'est très bien filmé et c'est très bien filmé dans le rythme. Et donc, ce qui fait que les gens quand, qui regardent la Première Ligue veulent voir ça aussi. Mais je comprends que ça paraisse moins
2: élaboré ou
4: abouti aux yeux de certains question oui, idiote oui. de oui. ma part question idiote de ma part pourquoi globaliser le football si euh, ça dénature les, les, les spécificités culturelles euh, footballistiques Culturelle. des, des pays ouais. c'est bon, ça. Moi, je trouve ça très bien que la première ligue moi j'adore le football j'adore le football j'adore le football j'adore le football sur la globalisation du jeu moi j'adore moi, c'est pour ça que c'est ma grande critique de la globalisation. On me dit c'est formidable parce que les plus forts se retrouvent ici, etc. Il n'y a pas que dans le monde du football, d'ailleurs, qu'il y a ce débat-là. Le problème, c'est qu'à la fin, tout le monde bouffe du McDo mais Et moi, c'est pas ça qui me Mais On
1: tend vers une globalisation, quand même, de manière générale, les gars. Moi, quand j'étais gamin, le football anglais, c'était effectivement Kick and Rush. ce que c'est les mouvements des joueurs, on balance une avec des influences différentes et qui fait qu'il y a un brassage
2: et plus
0: important Et donc, je trouve qu'on voit encore, globalement, pas sur un match, mais sur une saison, sur un championnat. Tu regardes plusieurs matchs d'une saison. Je pense qu'on conserve encore Les caractéristiques principales Moins qu'avant quand même Mais c'est encore identifiable Oui c'est identifiable
1: Combien de temps L'Espagne La plupart des équipes bien sont pas rétafés Non moi non absolument pas
4: Je suis contre Non, Non mais c'est pas un reproche Je veux dire Moi ça m'ennuie Moi ça m'énerve Parce que j'adore Le football japonais Parce que les gars Je suis très caricatural Assez petit Donc ça joue Ça joue dans les petits espaces Etc Le jeu a une touche de balle En Espagne Les Allemands qui gagnaient tout le monde Les Italiens au milieu de terrain C'était extraordinaire
1: il y a différentes sortes de globalisation. Si Tu parles de gastronomie, euh, du McDo Qui oui. s'impose partout dans les centres-villes en France ou ouais. Dans le monde, effectivement, on est tous contre, je pense ouais, bah après Si moi, tu peux euh, faire progresser ouais. ou évoluer ton football ouais. En t'inspirant de ce qui a été bien fait en Italie En Espagne, en Angleterre oui. euh, La vie oui. en France ou ailleurs euh, faut pas être non plus à, tout le temps contre non, la globalisation modèle, Parce qu'à un moment, il y a eu le modèle Barça Avec l'ultra-possession, etc oui, qui était, qui Si, était, si était ça avait chiant, été
0: imposé quoi. à tout le monde, non ouais, bah, ouais, Il sait bien qu'il y a des, qu des, qu des, des particularités culturelles Un petit peu d'épices Qu'on puisse mettre, comme ça Mais il faut que le passe. Reste le même. Bon, et, et moi, j'ai un tel brassage, le football que... anglais, que les gens ont encore envie d'avoir cette intensité-là. Euh, c'est l'inverse p... sur la globalisation, moi, ça ne me dérange
2: pas
1: du tout. Au contraire, j'aime bien voir Manchester City en première ligue. Tout à fait. Mais c'est ce que je disais, en fait. Euh, ça dépend de, moi, de quoi on parle trouve... de quelle thématique. Oui, c'est fascinant, juste pour finir
3: là-dessus. Quand je suis arrivé, j'ai joué un petit peu au foot ici, euh, à un, un, un très bon niveau. Et, et déjà, déjà en, en ligue inférieure, en 6 e 7ème division, ça jouait comme ça, à 2000 à l'heure. Mais moi, j'étais surpris vraiment surpris mmh. et ça jouait vraiment mmh. de la même façon qu'en première ligne alors pas c'était pas aussi bien mais c'était la même façon et en fait je pense qu'ils ont ça en eux mais ils fument mmh. comme des pompiers ils boivent autant qu'ils peuvent mais le dimanche matin ou le samedi après-midi quand ils jouent peu importe ça va à 2000 à l'heure il y a une telle intensité non, je ne sais même pas, vu, pas comment ils
1: font je l'ai pas vu en juin quand on a joué quand vous avez joué contre Media FC mon cher Julien l'intensité bah, non mais
3: là aussi, <rire> ils, ont, ils ont pas tous 50 ans ou 45 ans hein, c'est pas à euh... Julien mais, euh, mais non, mais en fait, je pense que c'est à, à tous les niveaux, à tous les âges. C'est un petit peu. Comme sera ça. Sera et je pense un... que les entraîneurs cultivent ça aussi en disant aux jeunes joueurs, même à un niveau euh, faible. Ici, c'est comme ça. Voilà, voilà c'est comme ça. Il faut, il faut courir, il faut beaucoup courir, il faut beaucoup d'intensité toujours, aller presser haut, chercher haut, même s'ils le font n'importe comment. C'est, comme ça.
1: Rapidement, le, le direct, c'est la mi-temps à peau entre Pau, l'AS Saint-Étienne. Paul Lafitte. oui Nico avec le service minimum pour la Saint-Étienne qui mène 1-0. On leur rappelle une frappe à la 35e de Louis et Mouton. Les Verts qui font le job, donc 1-0. Une occasion, un but, le retour des vestiaires dans moins de 5 minutes. Polo Lane Francfort, un hein, futur anniversaire de Marseille en face de poule de Ligue oui. des champions qui en a collé 8 en deux matchs, 4 euh, contre le Verdier, victoire 4-3. Et ce week-end, une gifle à Leipzig, 4-0, saison lancée.
4: Ouais, je voulais en parler pour pour deux choses évidemment parce qu'ils sont en gros dans le groupe de l'OM et puis euh, la Eintracht, la, évidemment euh, après sa victoire en, en Europa League a eu quelques difficultés d'ailleurs cette qualification pour la miraculeuse via le fait d'avoir gagné l'Europa League euh, en, pour la Ligue des Champions euh, et bah, c'est extraordinaire pour l'Intrat parce que sinon l'effectif qu'on a aujourd'hui ne, ne serait plus là Kevin Trapp, Hendika, euh, Kamada et, et d'autres euh, ne seraient plus là aujourd'hui donc ça a quelque part sauvé euh, sauvé Francfort. Euh, ce qui est ce qui est impressionnant c'est que lors leur, lors leur début de saison a été dramatique, le 6-1 encaissé évidemment lors de la première journée face au Bayern, euh, donc l'atterrissage c'est délicat, ensuite il y a le match de Supercoupe contre le Real Madrid, où ils n'ont rien fait du tout euh, trop respectueux de l'adversaire, trop respectueux des consignes, etc, et on a vu la différence de classe et donc il y a eu un énorme débat en Allemagne pour savoir ce que valait vraiment Francfort en Europe, c'est-à-dire que, en gros est-ce que la Ligue des Champions c'est trop dur pour toi ou euh, est-ce que c'est tout simplement un moment où on veut trouver notre pic de forme, la compétition c'est plus tard et les défaites et les raclées subies face au Bayern et Real vont permettre euh, à une expérience d'un seul coup euh, et bien là tu vois j'ai l'impression que c'est comment ça commence à partir il y a eu ce match très compliqué mais très euh, explosif du week-end dernier la victoire 4-3 à Brême. et puis il y a eu cette performance ce week-end contre un Leipzig qui d'ailleurs je pense que si ça continue comme ça on risquait d'avoir des changements d'entraîneur euh, Dominique d'Esco, le 4-0 de ce week-end avec un joueur on a parlé de Kolo Mouani, évidemment qui était encore titulaire ce week-end et qui a encore fait une très très belle performance mais surtout euh, l'ancien enfant prodige du, du football allemand Mario Goetze qui euh, avec son expérience à 30 ans rappelons qu'il a eu une, myo une myopathie très très importante qu a qui a quasiment euh, flingué sa carrière euh, c'était lui qui avait marqué la Coupe du Monde à la Coupe du Monde en 2014 contre l'Argentine en finale évidemment et qui s'était ressourcé avec Roger Schmidt au PS de Eindhoven et tu vois toute l'expérience tu vois je dis encore le gamin de 30 ans euh, extraordinaire dans cette rencontre-là, qui fait le lien entre le milieu de terrain et l'attaque avec, évidemment, le japonais euh, Kamada. Et tu vois, ça fait vraiment un esthétisme qui commence à, à, à marcher à Francfort. Je rajoute euh, que le champion avait déjà commencé qu'on a appris que la starlet que, que part à euh, à la Juve donc on était forcé quasiment au dernier moment de passer d'une défense historique à 3 à une défense à 4 donc là on est dans un 4-2-3-1 euh, que j'adore avec Götze évidemment Kamada et le jeune Lindström euh, qui doit se mettre au niveau techniquement parlant des deux autres au passage et je pense que le match contre le Sporting est très très important euh, mercredi si mercredi, je soir, pas exactement. mercredi soir euh, à 18h45 parce que ce groupe est extraordinaire si on peut penser sait que Tottenham est le favori de la compétition le match entre le Sporting l'OM et Francfort pour la deuxième place bon, ça va être génial, et en tout cas tu as le sentiment que ce résultat, bah, ça va vraiment lancer la, 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 la leçon la, la saison de, de Francfort, et voilà j'aime ces genre d'équipe.
1: Et on en parlera mercredi soir encore de l'année Francfort avec un ancien parisien d'Ina Bimbe qui a joué une heure, hein, c'est ça
4: Exactement, malheureusement euh, Sébastien Rodeux, ancien de Dortmund et du Bayern, s'est blessé, il a joué une heure, relativement bien d'ailleurs il a juste un petit problème, il ne s'est pas joué lorsque le, le, le Francfort n'a pas le ballon. D'accord, bon, on en, va en parlera il On en Je par cite Oliver Glasner, son coach.
1: A euh, tout à l'heure, Polo. On va faire une pause d'abord oui. les directs avant d'accueillir Daniel Riolo qui a des questions à vous poser, à vous, les drôles de dames. Le volet 8ème de finale du mondial en Slovénie à Ljubljana, Nico Bayou, France-Japon.
0: Oui, un 7-0 pour l'équipe de France dans ce huitième de finale, mais c'est beaucoup plus compliqué dans la deuxième manche. Les Français sont menés depuis le début de ce deuxième set. Ils ont quatre points de retard alors qu'on approche du Money Time de la fin de cette deuxième manche. Moins quatre pour les Bleus, 20-16 pour le Japon. Les Bleus qui mènent un 7-0 et sont donc menés 20 à 16 dans ce deuxième set
1: et puis la Saint-Etienne met un but à zéro sur la plus de pot en Ligue 2 match en retard un but de mouton euh, dans, la, dans la première demi-heure de jeu 1-0 pour les Verts euh, face au Palois dans un instant la suite des Générations After avec les de Dames et Daniel Riolo qui a des questions à vous poser messieurs soyez prêts à tout de suite sur RMC